0: Hallo, liebe podcast zuhörer herzlich willkommen zu deinem, äh, ja, auch zu deinem, zu unserem Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es weiter bei unserer Reihe, was Gott dir versprochen hat. Eine Zusammenfassung von Bibelfersen, von Versprechen, von Verheißungen Gottes für die, die mit ihm unterwegs sind. Und zusammengefasst, zusammengetragen wurden sie von David Wilkerson in seinem gleichnamigen Buch, was Gott dir versprochen hat. Es ist ein Büchlein und herausgekommen ist es im Asaf Verlag. Und heute sind wir beim Abschnitt K angelangt, welcher überschrieben ist mit und deine Freunde? Fragezeichen. Im ersten Vers heißt es, Irrt euch nicht, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Ich wiederhole, irrt euch nicht, schlechter Umgang, verdirbt gute Sitten. Dieser Vers steht im ersten Korintherbrief im 15. Kapitel. Es ist der Vers 33. Vorgelesen habe ich ihn aus der Übersetzung revidierte Elberfelder. Ja, schlechter Umgang. Wenn ich auf mein Leben zurückschaue, dann habe ich diesen oft zugelassen in meinem Leben und habe mir dadurch oft meine gute Sitten, meine Treue zu Gott verdorben und ja schlecht gemacht. Insofern ist dieser Vers, wenn ich zurückblicke auf mich, wohl wahr. Der nächste Vers steht im ersten Johannesbrief, im ersten Kapitel. Es ist der Vers 7. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, daher... Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, ziehe, Neues ist geworden. Ich wiederhole. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, ziehe, Neues ist geworden. Ja, mit das Alte ist vergangen, ähm, ja, das bedeutet auch, dass alte Freunde in Gänsefüßchen falsche Freunde vergehen. Wenn wir uns Gott ausrichten, dann, ja, sind wir oftmals nicht mehr wirklich interessant für die alten Freunde und sie vergehen, sie trennen sich von uns und, äh, wir haben keinen Kontakt mehr mit uns, nicht, dass wir das müssen, dass Gott uns auffordert, unsere alten Freunde grundsätzlich ähm, ja, diese Freundschaften in Gänsefüßchen zu beenden. Nein, wir müssen darauf achten, dass uns diese Kontakte nicht schaden, dass sie der Beziehung zwischen uns und Gott nicht schaden, denn die ist am wichtigsten. Wir können uns nicht für falsche Freunde entscheiden, die uns dann von Gott wegziehen und uns in Sitten und Umgänge ähm, ja, und Dinge und sogar Sünde hineinziehen, welche uns von Gott trennt. Der nächste Vers steht im ersten Johannesbrief, im ersten Kapitel. Es ist der Vers 7 und dort heißt es, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Ich wiederhole, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Ja, dieses Wir, das heißt zum einen mit Gott zusammen wandeln, im Glauben mit seinem Geist, aber auch mit Geschwistern, die genauso im Licht Gottes unterwegs sind und nicht in der Dunkelheit unterwegs sind. Und nur so haben wir wahrhaftige und echte Gemeinschaft, die beide Seiten aufbaut, wo die eine Seite nicht ausgenutzt wird, so war das bei mir der Fall. Wenn ich mich mit falschen Freunden abgegeben habe, dann war das mir oder weniger eine einseitige Ausnutzerei. Denn was kann mir denn schon jemand geben, wenn er nicht mit Gott in Verbindung steht? Er kann nur nehmen und mich aus, aussaugen. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass ich äh, Kontakte komplett abbrechen soll, sondern ja aufpassen, dass meine Kräfte nicht vergehen und ich nicht äh, ungerecht ausgenutzt werde. Der nächste Vers steht im Buch der Sprüche, im 18. Kapitel. Es ist der Vers 24. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, Viele sogenannte Freunde schaden dir nur, aber ein wirklicher Freund steht zu dir als ein Bruder. Ich wiederhole, viele sogenannte Freunde schaden dir nur, aber ein wirklicher Freund steht mehr zu dir als ein Bruder. Ja, ich habe in meinem Leben schon oft äh, ja, erfahren, dass die leibliche Familie also dieser weltliche Spruch, Blut ist dicker und äh, es ist am wichtigsten, dass man seiner leiblichen Familie die Treue hält, ja, das hat oft zur Spaltung geführt, wenn in dieser Familie die Menschen ohne Gott unterwegs waren, wenn es darum geht, ja, viel Macht und Geld anzuschaffen und äh, das auf Kosten der Gesundheit und das ohne Liebe, einfach nur um, um am Ende. Mehr Geld in der Tasche zu haben. Und das sind sogenannte Freunde, die dann keine Zeit mehr für dich haben, wenn sie ja erschöpft sind vom Anhäufen ihres Geldes und ihrer Macht. Und dann ja dich links liegen lassen, wenn es dann darum geht, die leiblichen Brüder und Schwestern versorgen zu müssen. Oder auch die Eltern. Und ein wahrer Freund. So heißt es in unserem Vers, steht mehr zu dir als ein leiblicher Bruder. Denn das kann nur das Leibliche sein, denn ähm, ja, Brüder und Schwestern im Herrn, sie sind auch wahre Freunde füreinander. Das schließt sich nicht aus. Der nächste Vers steht im Johannesevangelium, im Vers 15, es ist der Vers 15 auch und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn den einem Knecht sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich vom Vater gehört habe. Ich wiederhole, ich nenne euch nicht mehr Knechte. Denn einem Knecht sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde. Denn ich habe euch alles gesagt, was ich vom Vater gehört habe. Welch wunderbarer Gott, der uns Freunde nennt, wenn wir mit ihm auf dem gleichen Weg unterwegs sind. Ja, es ist wichtig hier zu erkennen, dass es ja, Geschwister sind, dass es Menschen sind, die an Jesus Christus glauben. Diese werden von ihm als seine Freunde betitelt. Und er erzählt ihnen alles, was er vom Vater erzählt gehört hat. Es gibt also keine Geheimnisse, so wie es auch in einer Freundschaft keine Geheimnisse gibt. Dieser weltliche Spruch, äh, Spruch, ja man muss auch seine Geheimnisse haben, ist ein böser Spruch, denn wer schweigt, der frisst in sich hinein und wer in sich hinein frisst, der wird krank. Ja, der nächste Vers steht im Buch der Sprüche. Im zweiten Kapitel, es ist der Vers 20, ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, suche stattdessen nach guten Vorbildern, die dir zeigen, wie man ein gutes Leben führt. Ich wiederhole, suche stattdessen nach guten Vorbildern, die dir zeigen, wie man ein gutes Leben führt. Ja, das sind auch Freunde. Sie zeigen uns, wie man ein gutes Leben führt. Sie ziehen uns nicht mit in den Abgrund. Sie versuchen, ja, uns ein gutes Leben ja, zu schenken, uns Ratschläge zu geben und vor allem ja, Zeugnis zu sein, damit wir von ihrem, durch ihr Zeugnis den guten Weg gehen können. Der nächste Vers steht ähm, Im Psalm 1, es ist der erste Vers und ähm, ja, ich benutze die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, glücklich der Mann, glücklich die Frau, der oder die nicht folgt, dem Rat der Gottlosen. Den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt wiederhole, glücklich der Mann, glücklich die Frau, der oder die nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg, der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Ja, das sind auch keine Freunde. Gottlos zu sein ist ja in einem Kreis zu sein, der nicht im Freundschaftskreis Jesu ist, ähm, ist. Und den Weg der Sünder, ja, den geht ein Christ nicht. Klar, er wird ins Fettnäpfchen treten, er wird fallen, er wird ab und an sündigen, aber dies nicht bewusst. Es gibt anarchische Sünder, die stolz auf ihre Sünde sind. Es gibt Filme, es gibt Serien, da wird, ja, das Fremdgehen positiv dargestellt. Heutzutage wird alles Böse auf den Kopf gestellt. Und den Gänsefüßchen gut gemacht. Und diesen Weg gehen die Menschen, die nicht mit Jesus unterwegs sind, die er nicht Freunde nennt. Und dann am Ende der Zeit, wenn die Heuchler sagen: Herr, ja, ich habe in deinem Namen Geister ausgetrieben, ich habe in deinem Namen ja, viele Wunder getan, und er dann zu ihnen sagt: Nein, ich kenne euch nicht, ich kenne dich nicht. Ja, das wird für viele ein böses Erwachen geben, dass er dann zu ihnen sagt, er kennt sie nicht. Insofern ist es so wichtig, dass wir in unserem Leben Jesus kennenlernen durch sein Wort in der Bibel in Verbindung mit seinem Geist, sodass wir am Ende der Zeit ja ihn wirklich kennen und er uns. Der nächste Vers steht im Buch der Sprüche. Es ist der Vers 17 und er steht im 17. Kapitel, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Ich wiederhole, ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Ja, das sind edle Eigenschaften, die wir uns von Gott von seinem Geist schenken lassen können. Gottes Liebe ist im Herzen jedes Christen. Und diese Liebe ist fähig, den anderen, den Freund, zu jeder Zeit zu lieben, ihm als Bruder in der Not zur Seite zu stehen. Diese weltlichen Freunde, die vorgeben, deine Freunde zu sein, die schaffen das nicht. Und wer wirklich mit Gott in Verbindung steht, und sich Tag für Tag neu mit Kraft und Liebe füllen lässt, der schafft es, dir ein Freund und ein Bruder in der Not zu sein. Der nächste Vers steht im zweiten Korintherbrief, im Kapitel 6. Es ist der Vers 17. Dort heißt es, und ich benutze die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht, darum geht es aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr und führt Unreines nicht an und rührt Unreines nicht an und ich werde euch annehmen. Ja, wenn uns falsche Freunde in die Unreinheit, in die Sünde führen und wir nicht in der Lage sind, klar Stellung zu nehmen, dann sind wir aufgerufen aus ihrer Mitte hinauszugehen, um uns durch Gott zu heiligen, zu schützen. Denn wenn wir ja so die großen Bekehrer sein wollen, am Ende bekehrt nur Gott selbst. Und wenn wir in der Gefahr stehen, dass wir durch ihr Verhalten selber in die Sünde gezogen werden und dann von Gott ja, getrennt werden, dann ist es wichtig, aus ihrer Mitte hinauszugehen und uns abzusondern. Das ist kein grundsätzlicher Aufruf, wie gesagt. Es liegt wirklich an jeder Situation. Wenn du wirklich in der Gefahr stehst, die Beziehung zu Gott zu verlieren, dann solltest du ja hinausgehen aus solch einer schädlichen Beziehung. Der nächste Vers steht im Buch der Sprüche, im 13. Kapitel. Es ist der Vers 20. Ich verwende die Übersetzung Schlachte. Dort heißt es, der Umgang mit den Weisen macht dich weise. Wer aber an den Narren wohlgefallen hat, wird in Sünde fallen. Ich wiederhole. Der Umgang mit den Weisen macht dich weise. Wer aber an den Narren wohlgefallen hat, wird in Sünde fallen. Ja, mit Narren Umgang zu haben und dadurch in Sünde zu fallen, davor sollen wir uns wappnen und schützen. Der nächste Vers steht, und das ist auch der letzte für heute, im Johannesevangelium im 15. Kapitel. Es ist der Vers 14. Dort heißt es, ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle, dort steht, und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Ich wiederhole. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Ja, man kann sich nicht Freund Jesu nennen, wenn wir seinen Auftrag nicht erfüllen wollen. Seinen Auftrag können wir durch die Kraft seines Geistes erfüllen. Insofern wird er uns nicht überfordern. Und wir können ihn gerne als Sinn für unser Leben, als Berufung, annehmen und auch für seinen Auftrag dankbar sein. Denn er gibt uns Sinn im Leben und macht uns dadurch glücklicher und führt uns in die Freude. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis, denne.